0: En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica Mi, 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 mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo Utópico, 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 utópico antro 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 Antropólogo, Antropólogo indecente mojada, globa, Hola, ¿qué tal? Indecente. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una bitácora más después de tres años, la verdad que este, estamos pues, muy contentos pues, por estos cuatro años que, que tenemos ya con la Bitácora Antropológica, bueno, esperemos que pues, sigamos más adelante no sé, vamos a ver cómo nos va en esta temporada. Bueno, y para, para, para esta ocasión iniciamos eh, con, con algo que fuimos recuperando por ahí de quizá el primer trimestre del, del año, eh, volvimos a ir a la Cínega de San Juan, a platicar con Rafael Villanova, que es un sí. productor lacustre en la, en la Ciénega, eh, y bueno, fuimos allá para poder observar el proceso de, eh, pues de recuperación del Aguautle. E hicimos ahí, un. lo visitamos 15 días antes, entonces eh, colocó unas ramas en en la ciénega, cuando regresamos, estas ramas ya tenían eh, huevos ¿no? de, de, del mosquito, y pues ya empezó ahí a pues, sacarlas, nos explicó todo el proceso que, que va desde, pues sí, pues desde colocar como estas trampas, digamos, no para los para los moscos, hasta el proceso de raspar las ramas ya secas, y sacar los huevitos que quedan ahí en, entre las ramas. Esto es nuevamente un ejemplo de lo que sería pues una manera de ordenar la experiencia. Porque como hemos visto en los otros tres episodios que tenemos de, de la Hacienda de San Juan, pues las, nos enseñan que no es, la sociedad no es una cosa, sino una manera, una forma de, 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 este, de ordenar la experiencia. Eh, también, y bueno, se ordena a partir de, de esta situación ecológica como un factor limitante y nunca determinante del orden social. Es un claro ejemplo de cómo cuando eh, es, están limitados pues, por el exceso o la insuficiencia de agua, estos eh, productores lacustres de la Ciudad de San Juan, eh, pues dependen mucho de, de lo que puede pasar, pero no están de determinados, ¿no? porque hay formas de adaptarse, como vimos en algunas de ellas que es llevando este, el tequesquite a, a sus casas y entonces producir ahí en sus casas y no depender de lo que está pasando en La Ciénaga. Yo los invito para que vean esta bitácora, este episodio número uno de la temporada 4, con Rafael Villanueva García, este productor lacustre de La Ciénaga de San Juan. Nada más déjenme decirles que, eh, como esto es muy punk, o, o no sé si muy, sino simplemente punk, pues con lo que tenemos, eh, no hay un buen audio en este, en este caso, se mete mucho el ruido ahí del, del aire, valga la redundancia, pues, del, del viento que soplaba en la ciénega, y en ocasiones no se alcanza a escuchar lo que dice el señor Rafael Villanueva. Pero pues, téngale paciencia, y como un primer eh, acercamiento a lo que es la producción de Aguautle, yo creo que vale la pena echarle una mirada. Muchas gracias, este es el episodio... Número 1, temporada 4, mi nombre es Aid Vázquez y este es Rafael Villanueva, productor lacustre de la Ciénaga de San Juan. Gracias, vamos con él.
1: cómo recolectamos nosotros el acople ¿Sí? primero que nada nos ocupamos dos materiales el primero pues, sería este pasto que le voy a mostrar acá este pasto es originario de acá del lago es un del terreno y que es muy macizo nosotros lo, lo amarramos a las puntas y lo metemos con un estaca especial dentro del agua para que el mosco deposite ahí su huevecillo este es un harina, aquí las tenemos, las voy a mostrar también para el trabajo, esto bueno, ahorita nada más cuando las estoy poniendo así, pero a mí me gustaría tener todo el proceso completo, Sí, venga, le voy a mostrar Consiste en nuestro trabajo. Primero que nada, tenemos que ver si en realidad hay un para poder hacer el agua. vemos pasto Y si vemos que en realidad ya tiene agua, entonces si ya se procede a meter nuestra echan piedras adentro del agua, vidrio, lo pues más vale para Esta es la rama que nosotros ocupamos. ¿Sí? Está caliente. Está caliente. frontalmente, sí, procurando de que no queden enterradas hasta abajo. ¿Está sí. Las vamos a dejar en un promedio de 15 días para que salgamos un, un buen agua. Un buen agua para que salga todo, todo enterito. Porque si las dejamos más de 15 días, tiende a vanarse a nacer el agua. Si empieza a eclosionar, pues ya no sirve como para comer porque no se hace bien la, la tortita, no se adhiere bien a lo que debe de ser. Entonces, con 15 días es más que suficiente. Bueno, este es el proceso que vamos y para poder seguir el siguiente paso va a el refregado del agua este, este tipo de trabajo, si sí decir que no este es el trabajo en realidad que se hace de los procesos de y que nos los enseñaron nuestros antepasados. ¿sí? Yo en mi caso llevo... Aproximadamente 45 años trabajando, esto lo del aguaucle, lo del mosco y los productos naturales que da el lago de Texcoco. A esto me dedico, esto a mí, esta es una herencia que me dejó mi hermano, me enseñó mi hermano a trabajar todo esto y pues se lo aprendí, me gustó mi trabajo y por eso sigo en esto. podemos sacar aquí si la acerca ya tiene, ya tiene el aguaufle aquí pegado si, ¿sí? se ponen así de esta manera no se le alcanza a ver muy bien ahorita, porque está húmedo ¿sí? por la humedad, es de que no se alcanza a ver bien el aguaufle pero será se da todo está rociado, ¿sí? bueno, este es el trabajo que se hace ya ahorita para ponerlas a secar posteriormente Vamos a lo que sigue, a donde tenemos nuestro guauple ya, ya seco, ¿Sí? El último paso que vamos a hacer ahorita acerca del proceso del guauple, ¿sí? Que ya es el secado, el refregado, y más o menos darle una pequeña limpieza para que vea que en realidad sí, está el guauple, está pegado en la rama, en el pasto, pero estos son los procesos que nosotros hacemos desde, llevamos décadas, para mí son décadas, sí, pero lo aprendimos de los señores que en realidad eran los ancianos de Iztapa y nos enseñaron todo este tipo de trabajo. Luego a mí me lo enseñó mi hermano, señores grandes, que trabajaban todavía. Cuando yo pensé a venir acá, eran unos aproximadamente 147 personas que nos dedicábamos todavía a los recursos naturales que es aquí el lago de Tesco. Y esto lo puedo, constatar con la documentación que tengo de pescadores y yo soy el que me dedico a tramitar los permisos con la CONAGUA con actualidad respondiendo bueno, a tanto como era la cosecha de la huaucle, sacábamos chipirín, sacábamos poshi, sacábamos la armeja. Este, entonces pues sí, sí te daba el lago para poder eh, solventar tus gastos. A hoy en día te repito, o sea, lo seguimos haciendo por costumbre, porque también es parte, ¿sí? Es parte del, de la dieta de nosotros también. Y en mi caso, lo sigo haciendo pues, para seguir conservando esta historia, esta cultura. Y también que se dé a conocer el nombre de mi población que siempre salió todo esto de acá, que es Santa Isabel Iztapan. Mucha gente se ha querido adjudicar todo este trabajo. Ha dicho, es que nosotros, no es cierto, es una vil mentira. Nosotros somos los únicos aguacleros que quedamos La gente más longeva está conmigo en mi grupo Que son los que se seguimos trabajando esto Y seguimos haciendo el proceso uh, Pues que nos heredaron nuestros abuelos Nuestros antepasados Que quisiéramos no? que se siguiera preservando esta historia Esta cultura Desgraciadamente pues Ya no, estamos viendo que este es el final Ahora vamos a hacer esto. Por siempre nosotros hemos usado una manta para poder refregar nuestro guaucle, una yate para poder echar pasto encima y ya cuando lo vas, lo vas tallando no tengas tanta basura. Sí, vamos a ver. Pero muy importante, ¿sí? Ver cómo está soplando el aire. ¿sí? Si yo veo que está soplando el aire para acá al norte yo tengo que empezar a tallar de aquí para allá ¿por qué? para que no me vuele alguna huevo en la cara o me llegue a entrar en un Nada, voy a poner unos aquí para ayudarme, para ¿sí? que no se me vuelva la manta. Ahora, ¿te das cuenta? Nuestras ramas de cosarina, si ¿Sí tienen el agua Sí. esta es la manera como le pone. Uh -huh. Esto sí te podría yo decir que estás viendo una cosa, un trabajo antiguo, un trabajo que en realidad pues lleva cientos de años y que pues me siento orgulloso de enseñarte ¿no? esto es un así ¿eh? que estás viendo aquí. Como se hace, okay. Vamos a poner nuestras ramas. Estas van aquí de este lado. Aquí el palco, si ¿sí es cuando tiene... sobre este paso por lo tanto pues no no, no agarra arena no, no va sucio sí, porque es pues esto hay que tratar de, de, de trabajar lo se pueda vamos a empezar con este cuál es el refregado ese no sé, agarrar esto, agarras tu pastito, es como si estuvieras lavando, ¿sí? Cuando refriegas bastante, bastante de esto de pasto o ramas, y si ves que el aire te está pegando, obvio, como es una cantidad buena de, de pasto, para que te ayudes, ¿sí? también hay que ver, por ejemplo, en este caso yo voy a poner el pasto aquí, porque el aire viene acá, y me va a ayudar a que no se me huele no me tanto. En ocasiones, como ahorita que se nubló, se pone corrioso. ¿sí? Con lo que se nubló y se enfría, se pone corrioso el pasto o la rama y no suelta bien el aguaucle. Esto lo debemos de agarrar cuando está el calorón en su punto, para que no se te ponga así de esta manera. Son pequeñas cositas que pasan, sí, pero que debe uno de ver bien cómo lo puedes ir haciendo. Mira, esto es lo que te comentaba. Por ejemplo, se pone este yate aquí para que todo wow vaya quedando ya un poco más limpio. Ahorita lo vemos. Eso es lo último, Hay que traer más parte. Vamos a hacer lo mismo, sí. Esto una apariencia, pues lo ves, un trabajo fácil y dices: no, pues es de volada, ¿no? Pero. Ahorita aquí estamos trabajando en una pequeña cantidad, pero también a la larga esto de estar haciendo este refregado un poquito cansado. parte, ya luego ya casi nada pero es si te das cuenta el paso se pone brilloso como este y ya no tiene corres el riesgo, de que si no la sabes agarrar te va a entrar una walkway estas se agarran en la parte trasera de aquí la pones encima de la otra despacio así vas haciendo tu montoncito y listo sí, así se trae para que no, no, porque no te voy a una se ponen de igual manera así el pasto este es obvio, Teo necesita estar bien, este, bien, bien cerca. esta ya están. ¿Te das cuenta ya? Esta rama te dura para echarla tres veces adentro del agua, rama. Ahorita la sacaste batallas. No hay problema, mañana vienes eso si te da tiempo hoy mismo las pasas a echar, pero mañana vienes, la secha, las he de cerca, se cuenta en los 15 días. Este tipo de árbol se presta bien para que, se ponga, para que el mosco ponga ahí su huevecillo. Eh, se pues, puede poner en una piedra, en un hilo en lo que encuentre pone. Pero si encuentra esto, como que al animalito le llama más la atención poner su huevecillo en este tipo de ramos. Bueno, aquí tenemos un promedio de 4 a 5 especies de mosco. Te voy a decir algunas, por ejemplo, está el barril, ¿no? Mosco verde, panzoncito, este patecón, el mosco blanco con negro, este el palomero, aquí dos especies de chinchillas. El que pone el agua es chinchilla, el musco, sí, la chinchilla, el mosco. Ese es el mosco, es un mosco amarillo. Ese es el que pone la el gaucle. El cuatecón también pone, pero no pone en grandes cantidades. Su, su huevo es más alargado que este. Y pues para que juntaras, por decir así, un cuartillo de ese, de ese tipo de, pues, sería algo difícil, ¿no? ¿sí? Pues, eh, pero son los tipos que pues, hay acá. El palomeo pues sí también pone, pero no, no, no es un huevo que sirve. molesta bastante. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ahora vamos a quitarle un poco de paja Tenemos ¿sí? acá el ayape Nace así de este manera para poderle quitarle huevo y ya se la quitamos vamos a echarla por aquí para que no, no perjudique y también aparte por si llega ahí huevecillo se queda dentro del agua y ahí pueden hacerse les decía yo de las ramas de que deben de ser de un metro, porque normalmente nosotros ponemos las ramas y atravesadas, ustedes cuenta si nosotros usáramos una rama más larga, va a salir de la sábana y se va a caer el agua sería un desperdicio entonces por eso se ocupan las ramas de este tamaño este pues es un hallatito de plástico que ocupamos para quitarle la, la basura más grande acá y no llevar tanta basura a casa, sí Pues estamos hablando ahorita de, de que llevas un cuartillo y medio, dos cuartillos, ¿sí? más o menos. O sea, lo que le sacas, si se le calcula más o menos qué tanto. Es obvio, no apenas estamos pasando la temporada, ¿sí? necesita que llueva, que llueva, que llueva para que más rápido empiece el apareamiento de la chinchilla y así al mismo tiempo empieza el desove. ¿sí? Pero es fundamental. Por eso ahorita como no llueve sale un poco morenito. el agua que quieres wow ver el agua más o menos, tócalo tócalo así que veas que está arenoso que se siente luego, luego el huevo sí. aquí ya está, está morenito por lo que te comento, nomás no lo haces arriba porque se vuela todo, sí pero, aquí ya está sí eh, pues, bueno, digamos es... y ahora bueno. y necesita si no espacios también que estén muy bajos de agua para que se caliente necesita caer Este será unos 60 70 centímetros de agua para allá hemos de tener 20
0: adecuada para que el mosco se pueda producir hasta se siente el calor pues hey, entonces este pues
1: desgraciadamente poco a poco se han ido cerrando los espacios, se han ido acabando, no se le ha dado el mantenimiento adecuado, es lo que nosotros hemos estado luchando. Que si en realidad, si en realidad hay gente interesada, que quiera que esto siga, siga esta historia, esta cultura, es que nos ayude, que nos ayude para que haya espacios. Tenemos un área muy buenísima, pero...
0: En Etnografía Estudio, Hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez. Sociólogo utópico, antropólogo indecente.